0: Hola,
1: somos Vivi y Pau. Les invitamos a escuchar un nuevo episodio de Arritmo de Mujer. Un podcast de corredoras para corredoras. Sigue el paso, sigue el paso, sigue el paso. Buenas noches a todas. Bienvenidas a este nuevo episodio de Arritmo de Mujer. Eh, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante para nosotras, mujeres corredoras, ¿cierto, Vivi? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Pau, ¿cómo estás?
0: Sí, estoy muy contenta porque el tema de hoy... Sé que para mí y para muchas de las que nos
1: escuchan va a ser de, de gran interés y vamos a aprender un montón. Bueno, para hablar de este tema tenemos una invitada muy especial, Caro, una amiga muy querida, que es deportista, que es dermatóloga y nos va a hablar de todos los cuidados que tenemos que tener nosotras las mujeres corredoras con relación a nuestra piel y todos sus anexos. Caro, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotras, es un gusto compartir contigo este espacio.
2: Hola Paola Vivi, pues muchas gracias tan bellas por la invitación, me parece un espacio muy lindo, muy muy, muy genuino, eh, donde pues se incentiva a, a hacer deporte, que me parece que es fundamental para todos para mantenernos física y emocionalmente estables. Entonces, pues, qué rico estar acá, chicas.
3: Si pasó?
0: Caro, muchas gracias. Bueno, y para empezar, eh, explícanos como si fuéramos niñas, ¿qué es la piel y cuál es su importancia?
2: Bueno, como si fueran niñas. Sí, por favor. La piel, pues la piel es el órgano más extenso y pues ya por eso cobra una importancia muy grande. Nos envuelve, es nuestra envoltura, lo que nos pone en contacto con el medio exterior. Y eso nos hace que nos proteja de todas las posibles agresiones. Eh, físicas, químicas, es súper importante para ayudar a mantener la temperatura de nuestro organismo, nos ayuda a equilibrarla según cómo esté el ambiente afuera. Y pues la función que es para mí una de las más importantes es el, el sentido del pacto, que una vez es como que lo subestima o no lo tiene como tan presente, pero gracias a la piel percibimos muchos estímulos a nuestro alrededor. Entonces, pues realmente es, eh, es vital, eh, por eso es importante cuidarla porque pues, realmente es nuestra primera línea de defensa frente al exterior. Entonces, eh, eso sería como a grandes rasgos, como si fueran niñas chiquitas. <risa> <risa> bueno, Caro, cuéntanos
1: cuáles son los cuidados básicos que como mínimo debemos tener para mantener una buena salud de la piel y pues en general de todo lo que tiene que ver con los
2: anexos a la piel. Vale, pues mira, básico, básico, eh, la piel, eh, la, o sea, la piel, le, las uñas y el pelo que hace parte de los anexos, lo básico que necesita elemental es eh, hidratarse. Eh, necesitamos hidratarse, necesitamos protegerla del sol y necesit necesitamos mantenerla limpia. O sea, es como lo, la base de la rutina de cuidado básico de la piel. Todas las pieles eh, con o sin patología, estén o no enfermas, necesitan esos cuidados básicos, esos tres pasos, que es mantenerla hidratada, mantenerla protegida del sol y hacer una limpieza diaria. ¿Esa
1: limpieza debe ser en la mañana y en la noche o una vez al día está bien?
2: Depende de tu tipo de piel, ¿no? Hay pieles grasosas que requieren como limpieza dos veces al día, pero la, la que sí es fundamental, imprescindible, es la limpieza de la noche. Eh, porque ahí es donde uno acumula en la piel la cantidad de grasa, impurezas, la polución, el mugre, el sudor. Entonces, eh, muchas veces la obviamos, uno sale limpio de la casita y al final del día está cansado y no se limpia la piel. Entonces, Pero la más importante es esa, refrescar la carita al final del día y otra vez hidratarla, como para compensar de todo lo que... Sufrió, digámoslo así, entre comillas, eh, durante el día.
1: Y yo supongo que eso es independiente
2: de si nos maquillamos o no nos o maquillamos. Así no salgamos de la casa. Porque eso me ha pasado con muchas pacientes que últimamente han venido al consultorio y dicen que porque se me, piel se me está poniendo peor, porque se me está brotando más ahorita en cuarentena. Y es porque, como no salimos, no nos maquillamos, pues asumimos que, que no hay que hacerle nada a la piel. Entonces independientemente de si nos maquillamos y si salimos o no de la casa hay que hacer la limpieza al final del día y la hidratación y la protección solar o sea, así no salgamos de la casa todos los días claro, y un
0: cuidado también ¿es la alimentación o qué tanto es de que coma tal cosa para la piel, tal otra
2: sí, claro, claro Vivi. o sea, es que ahí sí como dice el dicho somos lo que comemos Entonces, y la piel también refleja eso la piel y el pelo, o sea, entre más eh, nutrida, entre más balanceada sea nuestra alimentación, más bonita vamos a tener la piel. Claro que se va a reflejar en la piel y las uñas. Si no tenemos una dieta adecuada, si casi no consumimos eh, frutas y verduras, que es lo que tiene todos los antioxidantes para la piel, si no consumimos grasas buenas, que son las precursoras para las grasas protectoras de la piel, pues obviamente no vamos a tener una piel tan sana entonces la alimentación es súper clave también en el cuidado de la piel ¿sí? además de lo que les mencioné ahorita
3: Claro, hay una
0: realidad en nuestra sociedad por ejemplo acá en Colombia y es que los productos eh, de dermatología son muy costosos tienden a ser muy costosos Digamos que ¿cómo nos podrías asesorar tú para que una mujer pueda escoger productos de buena calidad que pues que sean también accesibles para ella económicamente? Y también como qué opciones no comerciales hay, porque pues sabemos que hay como muchas cosas que siempre se han usado, naturales, ¿sí? que provenientes de plantas y eso que es, no sé si se puedan usar, pero también dinos como qué cosas que comúnmente estamos acostumbradas a usar,
2: definitivamente no se debería, ¿sí? Vale, pues es importante ojalá en la medida de lo posible, yo sé que no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a una consulta con un especialista pues sería lo ideal que al menos una vez en la vida o de vez en cuando pudieran acceder a esa consulta esa, a esa posibilidad porque realmente eh, sí, eh, sí necesita una orientación. Yo creo que a todas nos ha pasado o pues a mí en una época me pasaba que uno iba a comprar sus cosas y de pronto la crema no le funcionaba, le empeoraba, no la sentía bien y es eso porque no sabemos qué tipo de piel tenemos y compramos lo que primero que vemos, o por la marca, o porque la dermoconsejera nos lo recomendó, o porque es el que se aplica o la a mi influencer. mamá, <ríe> o la influencer, o la vecina, o mi amiga compró ese, pues yo también, y pues todas las pieles son distintas, entonces hay pieles grasas, hay pieles sensibles, hay pieles secas, hay pieles mixtas, y hay pieles con patologías, entonces, eh, no a toda la piel le puede servir lo mismo que, que promociona, por ejemplo, una influencer. O sea, no puede ser así. Entonces, lo más importante es que el paciente aprenda a conocer cuál es su tipo de piel. Y a veces sí se necesita orientación en muchos casos. Eh, pero uno más o menos puede darse una idea de su tipo de piel, si es grasosa, si le sale, si es una piel con tendencia a acné o si es una piel con tendencia a ser resequedada, a ser dermatitis... Entonces, de acuerdo a eso, tiene que escoger los productos. Eh, uno se pueda ajustar a los presupuestos porque eh, si hay algo que en Colombia además es un poco eh, difícil de adquirir son los productos de armato -cosméticos. Acá no hay mucha regulación en precios y abusan realmente, a diferencia de otros países. Entonces, eh, sí si puede ser un poquito los protectores solares son muy caros y los que son económicos no son tan buenos. Pero digamos que yo, por ejemplo, a los pacientes les digo cómo es tu presupuesto y me voy ajustando al presupuesto porque claramente no hay no hay hay pacientes que no tienen la posibilidad de comprarse como todo y puede ser una rutina salir muy costosa, pero sí, digamos, lo básico es buscar una hidratante de acuerdo a tu tipo de piel, si es una piel grasa, pues una para piel grasa o con tendencia a acné, si es una seca para pieles secas, buscar un protector solar que por lo menos tenga un SPF de 50, eh, por lo menos que sea fluido, que no sea muy pesado, eh, buscar un limpiador suave o pH neutro que eso sí los conseguimos fácilmente eh, en cualquier supermercado o en cualquier droguería que son los más fáciles para adquirir eh, digamos como que eso y en cuanto a lo que me decías de, de productos naturales acá, acá es muy, muy difundido eh, automedicarse y hacer remedios caseros hmm, y no hay paciente verdad. que llegue a mi consultorio que no se haya hecho un remedio casero entonces eh, hay cosas que funcionan como hay cosas que definitivamente nada que ver. Entonces, eh, hay cosas que, por ejemplo, digo, no, nunca se aplican en la piel limón, o sea, eh, el, el limón puede alterar el pH, el bicarbonato también puede alterar el pH, entonces eh, no es como muy recomendable para, a veces lo utilizan para mascarillas o para las mismas alergias o para, en fin, se aplican clorox para los hongos. Bueno, hay una cantidad de cosas que sí tenemos que evitar, Aquí el jabón rey que se vende más como producto dermatológico que como para lavar la ropa. Sí, les encanta a los pacientes ponerse jabón rey. ¿En la cara? En la cara, en el cuerpo como champú, o sea, se lo aplican porque es maravilloso, pero no, obviamente no está diseñado para la piel. Entonces, eh, siempre es importante como, como a recibir una buena información acerca de eso. Y lo otro que no es muy aconsejable y es muy popular acá es hacerse baños de hierbas y a veces las hierbas en contacto con la piel pueden producir reacciones alérgicas, entonces eh, no la caléndula, la ortiga, se hacen baños y todas esas cosas, a pesar de que sean naturales, no es que sean buenas, o sea, el hecho de que sea natural no significa que sea inocuo para la piel, entonces, eh, Sí, digamos que hay cositas naturales, por ejemplo, que me gusta y a veces las recomiendo, por ejemplo, en algunas patologías la, la sábila, que tiene una, una, un efecto antiinflamatorio, la avena, digamos, también es, eh, puede utilizarse en ciertos momentos, por ejemplo, para pieles grasas, eh, pero pues digamos todo bajo orientación, o sea, no, no es algo que no pueda generalizar para todo el mundo, ¿no? Entonces, lo más importante para que una paciente pueda adquirir su rutina es empezar a conocer su tipo de piel y ojalá en la medida de lo posible aunque sea una vez, de vez en cuando, buscar una asesoría de un, de un experto, ¿no? De un realmente, de un dermatólogo si sí se puede, aunque a veces es complicado, pero bueno.
1: Bueno, pero es una inversión que vale la pena y a veces invertimos en cosas que no, entonces de pronto ajustemos nuestro
2: presupuesto. Sí, es que a veces es eso, Ajutemos los pacientes van comprando cremas y cremas y cremas y pues gastan más en eso y hubieran ahorrado un poquito más si sí. primero consultan con el médico y así es mucho más sencillo después. Bueno, ya
1: nos hablaste de la relación que hay con la alimentación y la piel y cuál es la relación que existe entre el ejercicio y la salud de la piel.
2: Sí, eh, pues también, ¿no? O sea, realmente, eh, 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 digamos que lo, la parte en el ejercicio es muy importante, eh, digamos, cuidarnos la piel, ¿no? O sea, para mí es eh, el ejercicio es un plus. O sea, te, te mejora muchos aspectos de, de tu organismo, eh, pero la idea es que hacer ejercicio no se vuelva muchas veces una excusa o, o el, la digamos el, la forma de evitar hacer ejercicio que porque me daño la piel, entonces ya no corro porque me expongo la piel y me salen manchas, ya no nado porque se me daña el pelo. Entonces yo lo que quisiera es que eh, el, el cuidado de la piel no se vuelva una excusa para no hacer ejercicio. Entonces si hacemos ejercicio, sí necesitamos eh, hacer un cuidado especial de la piel, ¿no? Entonces, eh, obviamente, si hacemos un ejercicio al exterior, tenemos que protegernos más del sol para evitar las manchas. Si vamos a hacer, por ejemplo, natación, tenemos que hidratarnos la piel, tenemos que cuidarnos el pelo. Entonces, eh, digamos que eh, sí hay que cuidarnos un poquito más la piel cuando hacemos ejercicio, pero que no, que esto no se vuelva una excusa para dejar de hacerlo, ¿no? Oye, qué chévere eso. No hemos pensado como un... Sí, pues. Sí, sí. No, muchas mujeres no hacen ejercicio, por ejemplo, porque es que les toca lavarse el pelo todos los días porque sudan. Sí. Eh, o no van a la piscina porque entonces el pelo, entonces eso no puede ser así. O sea, la idea es buscar la forma de hacerlo, pero que no te dañe ni tu pelo, ni tu piel, ni nada, sino que sea un plus. Realmente el hacer el ejercicio sea un complemento y que tu piel permanezca sana y no vaya a ser la excusa para dejarte de hacerlo.
0: Sí, total.
2: Eh, Caro, ¿por qué la piel de la mujer es
0: diferente? O sea, ¿cuáles son esas características que la hacen distinta a la de los hombres? Y ¿por qué es tan importante? Yo sé que es importante el cuidado de la piel en general, pero ¿por qué es tan importante enfatizar el cuidado de la piel de la mujer?
2: Sí, de las, digamos que el tema hormonal yo creo que marca la diferencia entre la piel de hombres y mujeres. Eh, la testosterona más las fluctuaciones hormonales que nosotras tenemos todo el tiempo la deprivación hormonal, así como tan radical que sufrimos con la menopausia, se sí hace que la piel de mujeres y hombres sea diferente. Entonces, por ejemplo, los hombres tienen la piel más gruesa, eh, tienen eh, más anexos, eh, que son folículos pilosos, o sea, son más peludos, tienen más glándulas sebáceas, eso hace que la piel de ellos sea más grasosa eh, la piel de, también tiene más cantidad de colágeno, y entonces por eso uno nota como que los hombres envejecen más lentamente que las mujeres y como que no, no sufren además esa deprivación en la menopausia que hace como que rápidamente las, la piel de las mujeres se nos envejezca con la menopausia. Entonces sí es un poco injusto en esa parte, aunque digamos ellos tienen también su parte negativa y es el hecho de, de, del, del exceso de vello corporal en algunos hombres, pues que también hace que sea un poquito complicado, entonces tienen más riesgo de hacer irritaciones por la afeitada, por ejemplo, foliculitis, que es inflamación o infección de los poros de la piel donde salen los vellitos. Pero digamos que todo eso que les digo, el hecho de que nuestra piel sea más delgada, eh, que tenga menos colágeno, que sea más propensa a, ser, a sufrir resequedad con los cambios hormonales, pues sí hace que eh, nosotras necesitemos oh, unos cuidados de pronto más, intensos que la de los hombres y sobre todo después de cierta edad eh, somos más propensas a sufrir por ejemplo de irritaciones a sufrir de manchas eh, entonces sí, la idea es que las mujeres y desde temprana edad también empecemos a, a cuidarnos más la piel para que en un futuro digamos esos cambios no sean tan bruscos y, y la piel se nos mantenga bien toda la vida bien sanita
3: Sí, pasó.
1: Bueno, claro, ya hablando en materia, nosotras las mujeres corredoras Tenemos varias dificultades con la piel Y una de esas son las zonas de fricción Entonces generalmente tenemos unas zonas que nos rozan bastante Que es la cara interna de los muslos A mí, por ejemplo, a esta zona, la cara interna de los brazos y eso no tiene nada que ver con el peso, que el brazo sea gordo, que tengas brazo de tía, no, o sea, nada que ver con eso. Pero nos pasa, tenemos rosaduras, Vivi, el acá en la zona del top, en el top, sufre un montón, o sea... En el cuello de la camisa incluso. ¿Cómo podemos hacer para prevenir que, que tengamos lesiones por esas zonas de fricción? Eh, y si, la, si, si ya tenemos esas rosaduras o esas... Eh, inflamaciones de la piel en esas zonas, ¿qué podemos hacer? Sí,
2: eh, ese es como uno de los temas, ¿no? Eh, de cuando hacemos ejercicio intensamente, porque a mí también me ha pasado, yo también me he rozado con algunas camisas, también se me han apoyado los pies, eh, hasta la dermatóloga sufre. <ríe> y es porque eh, pues, el ejercicio, eh, eh, cuando es repetitivo, y por el sudor, por la humedad y la fricción continua, pues hasta la piel más resistente, pues se va a resentir. Hay pieles de pieles, hay pieles que son mucho más sensibles que otras. Entonces, pues el, lo primero es como la prevención. Para prevenir es eh, mantener una piel hidratada. Una piel seca es más vulnerable a sufrir de todo ese eh, rollo de irritaciones, rosaduras, etcétera. Entonces, siempre mantener la piel muy hidratada. Hidratarla antes, muy bien antes y después del ejercicio. Eh, creo que un tema también fundamental es el, el tipo de, de prendas que utilices para hacer ejercicio. Hay telas de telas y hay telas que son fatales, eh, que causan unas irritaciones y simplemente es el material de la tela. Entonces, también como mirar que a veces sí toca invertir un poquito en la camiseta que uno va a utilizar y no la más baratita porque hay algunos materiales que son muy malos, irritan la piel. Entonces, eh, y utilizar prendas holgadas, ¿no? Nada que te apriete, nada que tenga cauchos, nada que tenga Entre menos cosas te apriete muchísimo mejor. Entonces, esa parte es fundamental. Lo, aparte de eso, pues, hay áreas que son más propensas a a irritarse, entonces es fortalecer, como aislar un poquito esa área y para eso creo que ustedes lo saben, el mejor aliado es la vaselina pura. Pero hay que ser muy generoso con la vaselina, entonces eh, ponerse vaselina en las axilas, en los pezones, debajo de los senos, en la cara interna de los muslos, que son las áreas de fricción, en los pies, colocarse vaselina, uno ya no sabe y uno más o menos se conoce en dónde es que le aparece, entonces es... Eh, superponerse la, eh, una cantidad un pegote de vaselina en esa área que nos va a aislar un poquito la piel y sin embargo puede que si el ejercicio es muy prolongado, muy intenso, una maratón pues igual la vaselina ahí, pues va a durar un poco de tiempo, lo ideal sería uno reaplicárselo, pero no creo que en medio de una competencia uno un momentico que va a poner vaselina, no creo que no lo haga pero, pero pues bueno, digamos en la medida que tú te hidrates, te pongas harta vaselinita, antes utilices una prenda adecuada, puedes minimizar eh, esos efectos de, de la, del ejercicio, así con fricción continua.
1: ¿Y esa pigmentación que va quedando, eso va desapareciendo? O?
2: Pues eh, si, si es continuo, o sea, toda inflamación en la piel, si es repetitiva, si es continua y continua y continua, pues eso genera como un callo, digámoslo así, en la piel. Y la melanina <risas> se puede fijar. Entonces, la idea es que cuando te aparezca ya la lesión... Eh, pues que sane rápido, protegerla del sol, eh, de pronto inclusive dejamos algunas cremas antiinflamatorias y hubo mucha irritación para evitar lo que nosotros llamamos una pigmentación posinflamatoria eh, y eso lo dejamos por un tiempo y si a pesar de eso todavía persiste la mancha, dejamos algunas cremitas aclarantes por un tiempo eh, pero digamos eso eh, si vuelve a ser continuo y repetitivo todo el tiempo, pues, pues ahí sí, pobrecita la pierna, no hay forma de que aguante, pero sí, digamos que sí se puede manejar eh, la inflamación tanto aguda como la pigmentación crónica que va dejando eso, sí se puede manejar, entonces sí hay solución para eso.
0: Yo, caro, yo, eso es algo de lo que yo he sufrido siempre, como que nunca logro, tal vez me falta hidratarme, porque... Nunca había tenido como eso en cuenta, mantener la piel más hidratada. A veces no soy tan juiciosa, lo reconozco. Y sí me he hecho vaselina, pero bueno, o me faltará más vaselina. Yo
3: creo. Pero,
0: pero sí. y el después de, que pasa muchas veces, o sea, es que eso es como ya tan típico, yo que uno se mete a la ducha y ya, pegó el grito, es porque ahí... Hay... El ardor. Ay, se dio cuenta <risa> dónde fue y... que el pelo. Ay, es horrible. <risa> eh, Después de, yo lo que hago, pues tampoco es que le haya puesto como tan mucha atención a la cosa, es que me aplico crema de esta como antipañalitis
2: y ya, porque eso me calma y ya,
0: pues me olvido.
2: Sí, esos también son chéveres, son protectores cutáneos y son eh, también eh, cremitas densas que nos ayudan a restaurar la piel y también de hecho eh, utilizamos esas, ese tipo de cremas a base de óxido de zinc eh, como cicatrizante para las heridas, para las úlceras o sea, es válido eh, pero toca ser muy juicioso aplicarlo varias veces al día por un periodo largo de tiempo porque a veces como que uno ya pasó la irritación y ya, eh. Es. Pasó, entonces toca seguirse cuidando la piel ahí todo el tiempo y la vaselina también antes, durante y después y si hay rosadura también la vaselina nos sirve un montón o este tipo de cremas cicatrizantes a base de óxido de zinc que son las cremas que utilizan los bebés o hay otras marcas también pero esas también funcionan, pero hay que seguir cuidando la piel por un buen tiempo porque si no, pues va a quedar ahí la marca Sí,
0: claro, otra cosa que de la que sufrimos, padecemos todos, es el tema de las uñas, que incluso se nos llegan a, a caer, o sea, yo creo que no hay quien se, salve, de, se haya salvado de eso pues de una uña morada o de una uña caída, y las ampollas, es un tema también muy constante, cómo tratar las ampollas, o sea
2: ¿Qué hacer ahí? Esto, eh, igual, igual que con la ropa, o sea, eh, hay pieles de pieles, o sea, hay pieles resistentes y no les pasa nada, y hay unas pieles muy sencillas, de hecho hay enfermedades de la piel que son eh, esa eh, fragilidad constante, hacer ampollas en las pies, inclusive sin haber corrido de do, dos, tres kilómetros, sino las personas que caminan, y es porque genéticamente su piel, que es un poquito defectuosa, y, y hacen esas ampollas con facilidad, entonces eh, por eso según el tipo de piel pues también van los cuidados pero uno ya sabe cuáles son los lugares de mayor fricción, de mayor roce también se coloca vaselina o en las personas que ya sabemos que siempre hacen la ampolla en el mismo lugar uno puede utilizar apósitos hidrocoloides que son los que utilizamos nosotros como para las curaciones de las heridas y, y uno los pega en esa partecita y eso ya aísla completamente la piel como para la fricción continua también es súper importante escoger el calzado, eh, cal las medias, eh, uno subestima las medias y las medias son muy importantes. Eh, a veces yo digo, no, lo ideal sería cuando uno siente la media medio húmeda, cambiarla, pero pues igual, uno no va a parar la carrera para cambiarse las medias, entonces es... Es como utilizar materiales que sean transpirables en los pies, mirar que los zapatos no tengan costuras por dentro, eh, no estrenarse uno unos zapatos el día de la carrera, o sea, eso no, ni las medias, o sea, la idea es uno con lo viejito que ya está probado, porque a veces uno sí pasa, paga la primiparada, ¿no? Entonces se estrena zapatos, oh. medias, camisetas, y ahí sí, termina la, la es... carrera <ríe> como un cristo. Entonces, eso, eso es un problema. Eh, mirar esas medias las zapatos y colocarse eh, vaselina en las áreas de mayor fricción, si ya es un tema que uno ya sabe que la ampolla siempre se le forma en el mismo lugar colocar, comprar esos apósitos y, y cubrir esa área, aislarla del roce continuo, ya si se formó la ampolla eh, depende de la ampolla, si la ampolla es chiquita y está en un lugar donde no molesta, pues dejarla que la misma piel hace su trabajo, se reabsorbe se seca y salió pero a veces las ampollas están en un dolor en un lugar que causa mucho dolor, molestia para caminar, entonces ahí sí toca intervenirlas. Entonces, lo que hace uno es drenar la ampolla, hay que drenarla. Eh, limpiarlo obviamente el área, de la piel con alcohol o algún antiséptico y con una aguja estéril pincharla y sacar el líquido. Es como desocuparla, desinflarla no quitarla, la piel hay que dejarla ahí, la, digamos el techito de la ampolla porque si no la piel denudada pues va a molestar muchísimo más, entonces es dejar ahí la ampollita, esa se va a secar, se va a formar una costra y se cae, hidratar esa pielecita seca con vaselina porque es una piel muerta eh, y ya y poco a poco la piel se va, se va curando y en el día cubrirla con micropore vaselina y micropore para que no vaya a molestar tanto con el con, el, con la marcha o con los ejercicios, pero sí cuando son muy grandes y si están mal ubicadas y sí hay que drenarlas, nada que hacer. Con las uñas eh, el tema es igual, eh, se producen unos, unas microhemorragias en el lecho ungueal por el trauma repetitivo, entonces eh, son eh, digamos hematomas, se llaman hematomas ungueales. Y pone la uña negra, de hecho se llama la uña negra de los deportistas y es muy común, casi siempre o es el dedito gordo o el dedito chiquito que es el que está ahí como más en contacto, los que están más en contacto. El calzado también tiene que ver si está muy apretado, pues peor por a pobre dedito y a veces eh, si se pone muy muy negra la uña puede empezar a doler y hay que drenar también esos hematomas, pero eso sí toca ir al médico especial porque... Y pueden llegar a ser muy dolorosos. Y el otro tema es que esa, esa sangrecita que queda ahí acumulada debajo de la uña, pues no pasa nada, excepto que la uña se ve horrible y se va a demorar como unos seis meses en, en normalizarse, y como a veces el trauma puede ser tan importante... Que no solo es en el lecho, sino en la matriz ungueal donde se producen las microhemorragias. Eso hace que la uña se caiga, como que se para el crecimiento de la uña y la uña se va a caer. Entonces, que hay como, como, como el aire y entonces hasta que salga la nueva uña. Entonces, eso genera mucha molestia. Eh, lo otro es que esa sangre que queda ahí debajo también es como el, el medio perfecto, el caldo de cultivo para que se metan los hongos. Entonces, ese es el problema con la uña, bueno, sí, se, se sobreinfectan. Entonces, lo mejor es prevenir también. Sí. Si uno ya sabe que es propenso a hacer eso, pues, si un poquito con micropore la uñita, el zapato que quede holgadito, bien holgadito, no, no apretado, y, y con eso ahí medio, medio previene un poco. Y ya si se forma, de pronto, y es muy grande el hematoma y está muy negra, vale la pena consultar en los días siguientes, para hacer el drenaje del hematoma, y con eso ya eh, se evitan las complicaciones que son el dolor o la sobreinfección por hongos.
1: Oye, qué interesante. sí.
2: <risa> yo he drenado varios hematomas, me han llegado, además que a veces no son conscientes, la causa fue la fricción, y piensan que es algo raro, o un melanoma, que es esas pigmentaciones negras que aparecen en las uñas, y llegan asustados porque la uña se puso negra. Y, y son microhemorragias y, y pues sí es en algunos casos conveniente drenarlas, a veces no y simplemente digo, bueno, eso te va a durar meses, pero relájate que simplemente fue eso Bueno, Caro
1: otro tema a la que de pronto nos vemos muy expuestas y no sabemos cómo hacer un adecuado cuidado es el tema del cabello no solamente para las mujeres que practicamos natación o triatlón, sino también las corredoras, es mejor correr con el cabello suelto, con el cabello recogido, ¿tú qué piensas de estos champús en seco como para no lavarnos el cabello todos los días? Eh, ¿O qué sería lo mínimo que deberíamos hacer por nuestro cabello <ríe> cuando vamos a entrenar?
2: Vale, eh, sí, entonces como te decía, eso depende del tipo de piel también. Eh, hay pieles que se engrasan, eh, pelos que se engrasan muy fácilmente y cuando sudan entonces pues quedan horribles y necesitan lavarse el pelo, entonces hay mujeres que sí o sí cada vez que entrenan y sudan tienen que lavarse el pelo. El hecho de lavarse el pelo todos los días no es malo, porque muchas pacientes, no, pero eso no es malo, no me da baña al pelo, no se me va a caer, o sea, no, no hay ningún problema, uno puede bañarse el pelo todos los días, la frecuencia del baño y del uso del champú depende del tipo de piel que tú tengas, si es una piel grasosa, si es una piel seca, pero no pasa nada, eso no va a afectar el pelo, ni la calidad del pelo, ni se va a caer más el pelo. Eh, si uno entrena, eh, pues lo ideal es eh, lavarse el pelo con champú, lo puedes lavar con un champú suave, aplicarte acondicionador, si vas a piscina y si entrenas en la piscina, súper necesario porque sí es eh, importante retirar el cloro, el cloro sí daña el pelo, entonces si vas a piscina sí o sí tienes que retirarte el, el, el cloro con champú. Eh, a veces eh, algunas eh, personas que entrenan en piscina y que hacen nat eh, natación eh, se pueden aplicar una mascarilla eh, en el pelo antes de, como para darle una protección extra, eh, eso va, eso sirve. Y obviamente entre eh, también los gorritos, ¿no? Eh, si usas un garrito de silicona, también, pues a pesar de que vas a quedar con el pelo mojado, pero ayuda a proteger un poquito más el pelo que los que son eh, de telita normal. Sí, y eh, de vez en cuando, por lo menos una vez a la semana, aplicarte un tratamiento, que eso también te ayuda a que las fibras capilares no se vayan a estresar tanto con el uso del cloro. Eh, pero de resto, eh, pues no, no hay nada. Si, si igual tú entrenas, sudas, pero sientes que tu pelo no se engrasa y no se ve sucio y no te sientes mal, pues no es necesario que te lo laves. O sea, eso sí ya va como en decisión de cada uno cómo se sienta con el pelo sudado o no. Pero que sea malo, que te lo laves siempre, no pasa nada. Y obviamente, en lo que les decía al principio, la nutrición es muy importante para la salud del pelo. uno a veces dice, bueno, también hay una parte genética. Hay, hay mujeres, por ejemplo, que tienen un pelo divino que uno dice, ¿pero qué se hace? Y dice, no, no hace nada. Eh, y es simplemente por genética. Y hay otras que, que, que no, no tenemos esa genética, entonces nos toca eh, comer bien, mantener una dieta saludable. O sea, el, la, las vitaminas en el pelo sí también se notan. Y si comes bien, el pelo se va a ver bonito. Entonces, eso es súper importante. Y también los cuidados. Eh, obviamente, el champú, el acondicionador, de vez en cuando hacerte una mascarilla. Y lo otro que daña muchísimo el pelo, pues, es lo que a nosotras nos gusta, que es el secador, la plancha, eh, los rodillitos, todas esas cositas que uno se hace con eso daña, y daña la fibra capilar. Entonces, eh, pues, esa es como la recomendación, ¿no? Pero, pero no, no hay ningún problema. Que no sea una excusa. digo, no Y el
1: champú en seco, el champú es
2: en seco que es como un spray. Ah, no, no pasa nada. El champú en seco lo puedes nuevo utilizar. Eso es nuevo para mí. Sí, sí, claro, lo puedes utilizar. No tiene ningún problema. O sea, si tú simplemente quieres es como ocultar la grasita del pelo y que huela rico, lo puedes usar. No hay ningún problema. Lo puedes usar. Eh,
3: así me pasó.
0: Claro, hablemos de esta situación actual que estamos viviendo con la pandemia que cambiaron muchas cosas y eso implica pues como otras condiciones para nuestra piel. Por ejemplo, el uso del tapabocas, muchas personas lo tienen que usar jornadas muy largas o quienes lo estamos usando para entrenar, eh, eso pues yo he notado por ejemplo que mi, mi piel es más es como sensible en la cara y he notado como que me genera más enrojecimiento, hay personas que ya les está generando manchas, otros como más acné, bueno, es un tema, el tapabocas. El otro, el uso del bloquear en la casa. Yo tengo que confesar que cuando esto empezó yo no me estaba echando nada, o sea, nada. Yo soy muy juiciosa con el bloquear solar o protector solar, bueno, no sé cómo se diga bien. Pero cuando empezó la pandemia yo dije, no, ya, ¿qué digo, madres? Es? Eso es para estar acá encerrados, no nos echamos nada. Yo sé que, ya sé que es un error, pero lo cometí. <risa> y creo que muchos lo cometieron. Entonces, ¿por qué es importante sí aplicarse en la casa? Y el tema también de la vitamina D. Explícanos cómo eso, ¿con qué se come? ¿Por qué es tan importante? Y porque ahorita que estamos más encerrados... Eh, sí, mira,
2: ahorita en cuarentena esto ha sido la locura porque se han aumentado las consultas, eh, por ejemplo, por acné y bueno, hay varios factores que han exacerbado el acné y es uno, claramente el uso del tapabocas, eso es un aclusivo para la piel, tapa los poros, eh, acumula la humedad, el sudor, entonces las pieles que son propensas al acné se han brotado más en el área mandibular y si a eso le sumamos el estrés, pues más acné todavía. La rosácea, la rosácea también y hay pieles que tienden a ser rojitas en la carita y con estímulos que son vasodilatadores, el calor, el sol empeoran, entonces el tapabocas hace un efecto sauna que hace que las pacientes sufran y se empeoren de su rosácea, eso por otra parte. Y lo otro son dermatitis. Entonces, hay tapabocas de tapabocas y hay personas que no toleran unos materiales y están haciendo alergias. Entonces, no, es, es, es todo un tema, es todo un tema. Eh, la recomendación como para cuidar la piel con el uso del tapabocas es, uno, tratar de utilizar, eh, ojalá, materiales eh, hipoalergénicos como el algodón. Eh, dos, siempre que termines de usar el tapabocas, lávate la carita con un jabón, que no sea jabón, es decir, utilizamos sustitutos del jabón que no resecan la piel y hidratar la piel de la carita siempre después del uso del tapabocas, o sea, hay que refrescarla. Eh, eso como primera medida y obviamente si ya nos estamos brotando, pues nada, toca ir al dermatólogo para que nos aconsejen algo para aplicar en esas áreas con tendencia acné para evitar que los poros se sigan tapando. Eh, con respecto a lo que me decías de, del protector solar en casa, sí, claro. O sea, el protector solar lo tenemos que hacer con o sin cuarentena, si no salgamos de la casa, igual que toda la rutina de cuidado de piel. O sea, así no pongamos un pie al fuera de la casa, pero uno... Pasa un algodoncito sobre humedecido al final del día y no sales de la casa y está negro. Y me dice, pero ¿por qué? Pero es que vivimos en una ciudad, eh, abrimos las ventanas, entra la polución, eh, igual sudamos, transpiramos. Entonces, eh, sí o sí hay que hacer la rutina de limpieza y el protector solar también. Y a, me han consultado también por Aumento de las manchas en cuarentena y las pacientes me dicen, pero es que yo no estoy saliendo. Hay un tipo de manchas que se exacerban con el calor y el tapabocas genera calor. Eh, y hay un tipo de manchas que también se exacerba con todas estas luces. Entonces ya no salimos, pero estamos todo el día pegados al computador, que es una fuente de luz azul que mancha la piel y uno no se da cuenta. Entonces así no salgan de la casa protector solar. Y si estás trabajando en el computador todo el día, pues tienes que reaplicártelo como si estuvieras expuesta. Entonces, aplicártelo por la mañana, por la tarde. Y si te quedas trabajando hasta la medianoche en el computador, pues aplícate protector solar en la noche también para cuidar la piel de las manchas de este tipo de luces artificiales. Y lo de la vitamina D, Vivi, sí, pues con el encierro se, han, se bajaron los niveles de vitamina D porque es necesario algo de exposición solar al día para ayudar a la síntesis de vitamina D. Entonces, sí la recomendación es eh, algo de exposición solar, pero obviamente la exposición solar debe ser temprano en la mañana o al final de la tarde y no exponer la carita, que es la parte más sensible. Y siempre que te vas a exponer igual, así sean las piernas o los brazos, eh, colocarte protector solar. Eh, eso sirve para ayudar a, a sintetizar la vitamina D. El paciente, hay personas que también se les baja con más facilidad que a otras eh, o lo otro pues si simplemente la vitamina todas las vitaminas están en todo lo que comemos, entonces tú me preguntabas dónde eh, generalmente un, las principales fuentes de vitamina D son los pescados, los lácteos y los huevos, ahí consigues vitamina D y pues en algunos casos sí será necesario de pronto el suplemento eh, pero pues eso sí ya es como según tu criterio, el criterio de tu médico
3: Sí
0: el Caro, esas eh, pastillas que uno se toma de bloqueador solar, ¿eso cómo funciona? ¿Eso sí funciona? ¿Eso no? ¿Eso qué? <risa> Ay, no.
2: Pues realmente no es es que es, eso se le llaman nutriprotectores ¿sí? se llaman así los nutriprotectores realmente no, no, no es que te protejan más del sol, no es que generen un efecto bloqueante de los rayos solares, ¿no? sino que eh, son generalmente están compuestos de vitaminas, eh, de antioxidantes y tienen ese, ese efecto más bien como para contrarrestar el, el efecto del sol en la piel. Entonces, sí pueden ayudar como a, a mejorar un poquito el equilibrio de la piel, a protegerlo, sin que realmente tenga un efecto de bloquear directamente los rayos solares. Realmente son vitaminas, eh, extractos de vegetales, eh, en general antioxidantes, carotenos, que ayudan es a um, contrarrestar el daño del sol, tienen un efecto de barrer radicales libres, porque esos son los que se generan con el daño solar, o sea, el sol produce radicales libres en las células. Entonces, estos eh, nutiprotectores lo que hacen es como contrarrestar esos efectos por su potencial efecto antioxidante. Y digamos que a mí me gustan y en algunos casos lo recomendamos, digamos, están indicados en personas que tienen enfermedades de la piel que son, nosotros llamamos fotoexacerbadas o fotosensibles, es decir, eh, muy eh, sensibles y desarrolladas con la exposición solar. Y también en, en algunos casos eh, en que, por ejemplo, hay una exposición solar prolongada, por ejemplo, en algunas personas que están todo el tiempo en un ambiente exterior, también valdría la pena utilizarlos. Entonces, eh, digamos que sí tiene sus indicaciones y sí puede ayudar a como a balancear un poquito eh, el efecto nocivo de los rayos solares en la piel.
1: Caro, y si uno está, eh, por ejemplo, preparándose para un triatlón o una maratón que va a durar tantas horas entrenando al aire libre eh, o que la carrera va a durar tantas horas, se deberían tomar como... ¿Una vez al día o cerca a la carrera o cómo es como la indicación de cómo se toma?
2: Pues pues realmente eh, digamos que no hay como un patrón eh, así, digamos que es más preventivo y digamos si me lo preguntas a mí, si yo me fuera a preparar y estuviera entrenando todos los días afuera seguro que lo estaría tomando eh, porque creo que sí me va a ayudar. Eh, lo ideal es que si tú estás preparando una carrera y estás eh, entrenando todos los días al aire libre, pues empiezas desde que empiezas tu entrenamiento y generalmente se toman una, máximo dos cápsulas al día de los que hay ahorita en el mercado y hay muy buenas marcas, y, pero sí, yo creo que ayudan mucho y pues te digo, si yo me estuviera preparando y exponiendo todos los días al sol, yo, yo los tomaría.
1: Bueno, y hablando de ese tema también, estas nuevas prendas que nos están vendiendo, que dicen que tienen filtros o que tienen fotoprotección, ¿valdría la pena como hacer la inversión en prendas de ese tipo o esos... ¿Pura moda y todavía no se sabe o, o, o no sé?
2: Pues realmente ayudan un poquito, ayudan un poquito, ¿sí? O sea, esa esa cultura que tenían las mamás de uno de ponerle la camiseta blanca para ir a la piscina, tiene sentido porque realmente eh, las prendas ayudan a bloquear los rayos solares, unas más que otras. Entonces hay telas que sí claramente pueden bloquear mucho más los rayos solares que otras. Los colores también, hay colores que bloquean más los rayos solares que otros, entonces digamos que si tú eres una persona que está muy expuesta al sol, sí vale la pena. O sea, ¿por qué? Porque esto es, un, es, una, es una medida, es una barrera física que está bloqueando los rayos solares entonces eh, eh, digamos que si tú estás mucho tiempo en un exterior, por ejemplo las personas que trabajan afuera todo el tiempo pues por eso es que uno recomienda el sombrero la cachucha, porque son medios físicos que bloquean los rayos solares entonces las prendas sí sí tiene sentido, sí, sí, sí las recomendaría, claro que hay marcas de marcas y pues hay unas que, que son demasiado costosas etcétera, pero a veces pues si uno no tiene dinero para comprarse pues póngase una camiseta como azulita o oscura, que los materiales oscuros son los que mejor bloquean, eh, a pesar de que más acaloran, pero sí son los que mejor bloquean los rayos solares o simplemente y las, las, las prendas que son de, de hilos y de tejidos más apretaditos, pues bloquean muchísimo más. Entonces sí, sí tiene sentido y tiene estudio y pues se recomienda y si una persona está muy expuesta al sol, si tiene la posibilidad de usar esas prendas, pues muchísimo mejor.
1: Bueno, Caro, hablemos de algo que me apasiona, obviamente, y es cómo podemos hacer para fomentar el cuidado de la piel en lo, nuestros niñas y en nuestros niños.
2: No, o sea, eso es como todo, mira, eh, es con el ejemplo, o sea, uno le puede dar cátedra al chino, cantaleta, todo el tiempo de que pongas el protector solar, póngase, pero si uno no da el ejemplo, pues nada que hacer. Entonces, eh, la idea es eso, o sea, las, como dice el dicho, las palabras convencen, pero, pero el ejemplo arrastra. Y es, es claro, o sea, para un niño, para adquirir como todos estos hábitos saludables, hábitos de alimentación, hábitos de autocuidado, hábitos de ejercicio, de lectura, o sea, es con el ejemplo. Y decir por ejemplo, ahora, justo en esta cuarentena, quedé impresionada, porque yo dejaba a los niños en mi ruta, y yo me iba al gimnasio, ellos ni se enteraban que yo hacía ejercicio, pero como estamos ahora todo el tiempo en la casa y ellos ven que yo madrugo, me levanto a hacer ejercicio, o sea, ha sido como que impresionante que un día me dijeron, mami, ¿por qué no me levantas temprano que yo quiero también hacer ejercicio contigo? Y yo decía, no lo puedo creer, o sea, no lo puedo creer, y entonces de un tiempo para acá, se levantan temprano y hacen ejercicio conmigo. Entonces, definitivamente es el ejemplo. No, 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 no. Claro.
1: Y, y fíjate que todavía hay esa concepción en los adultos. Me pasa en la consulta que yo recomiendo el uso de bloqueador solar desde muy temprano y los papás todavía se sorprenden y me dicen luego a los niños hay que ponerles bloqueador solar. Sí,
2: sí. Y sabes qué ha pasado también? Que con la cuarentena, no, pero doctora, pues él sí tenía protector solar pero como como ya no están saliendo, pues no le ponemos. Entonces pues yo les explico que todo el día en el computador, y entonces y son hábitos. Entonces yo siempre les digo, el protector solar es como bañarse los dientes. O sea, todos los días tienes que hacerlo. Entonces es como el ejemplo, por ejemplo, mis chicos, yo ya ellos saben de la ducha y ahí tienen su pote de crema, su protector solar y ellos ya lo saben, ellos lo hacen solo, ya lo adquirieron, ya tienen el chip y saben que todos los días se lo tienen que aplicar. Ya para la reaplicación sí toca como recordarles, pero pero pues es como la generarles el hábito, el hábito y darle el ejemplo. Si ellos saben que me pongo protector solar, cremas, ellos ellos ya lo van también a asumir y obviamente explicándoles la importancia, no simplemente aplíqueselo porque sí, sino explicarles la importancia de hacerlo. Claro, eh, para personas como yo, tengo que
0: reconocerlo, que no consultamos usualmente un dermatólogo o una dermatóloga, ¿cuáles son esas señales de alarma que, a las que debemos estar atentos, atentas, y que sí o sí hay que consultar?
2: Pues mira, eh, hay cosas que, obviamente, una piel, uno cuando está enfermo de la piel y cuando le rasca está enrojecido, tiene algo, pues uno consulta sí o sí. Pero las consultas que a veces eh, son importantes y los pacientes eh, de pronto no, no ven la importancia, son a veces pequeñas cosas y no se dan cuenta. Entonces, cualquier cosa rarita que te aparezca, que tú asumas como que es una lunar, una urruga un granito, pero que pasen los meses y no sane, es, una, es, una, es un signo de alarma o sea cualquier lesión en la piel que no sane hay que consultar y cualquier lunar entre comillas porque pues muchas veces le llamamos lunares a cosas que no son lunares pero cualquier cosa rara que te aparezca hay que consultar eh, sobre todo digamos después de cierta edad o sea digamos que uno después de los 30 años que le aparezca un lunar de la nada pues uno ya tiene que como, como que tener desconfianza porque seguramente no es un lunar y puede que sea una lesión benigna pero también puede ser un cáncer de piel y eso solo lo sabe pues el dermatólogo, entonces sí tienes que, que, que revisar cada vez que te salga algo rarito por ahí en la piel y estarte revisando la piel, uno a veces eh, por el afán ni se mira, hay que mirarse debajo de los pies, hay que mirarse la espalda, eh, uno nunca se mira la espalda, entonces de vez en cuando cojan un especijito y mírense la espaldita, la colita por detrás, que nada raro haya, haya nuevo por ahí, o si tienen un lunar, revisarlos, que no hayan cambiado, entonces hay que conocerse, hay que examinarse, las mujeres tenemos que mirarnos eh, el área genital porque a veces no la miramos, entonces coger un espejito y de vez en cuando mirarnos, que no haya nada raro por ahí, o sea, esas cosas hay que hacerlas.
1: Oye, eso me encanta, eso es cierto, las mujeres... O sea, desde niña nos, nos enseñan como ahí no toque, ahí no se
2: mire, ahí no. Y... Ahí no sí. se mire, sí, sí. Pues muchas muchas pacientes llegan, ay, en serio, yo yo no me he dado cuenta y, y pues, miras es que aquí tienes una, una mancha o un lunar. Eh, no no tenía ni idea, o sea, no, se, no nunca se ha mirado al espejo. Entonces sí, a veces es difícil, entonces hay que ponerse el espejito adelante, pero revisarse porque allá también pueden aparecer cosas raras. Total, súper importante.
3: En el
1: paso. Bueno, caro, otra cosa que está pasando con nosotras las mujeres es con esta explosión de las redes sociales, de los influencers, de ese miedo extremo, al envejecimiento. Pues desafortunadamente, yo siento que nos están casillando como a. Es, usted no puede envejecer, usted no puede engordar, usted no se le puede caer nada. ¿cómo como ayudar al ayudarnos a, a entender que el tiempo pasa, que es normal, que hay cambios que vienen y que no hay que sufrirlos, sino vivirlos vivirlos bien, vivirlos chéveres y, y, y cómo entender que
2: esos cambios también hacen parte de nuestra vida? Sí, no, últimamente es como el boom de la estética eh, y pues... Eh... Digamos que sí, socialmente, y con las redes y todo eso, uno está un poco presionado como a, a la perfección, ¿no? Y una perfección que no es real. No es real porque, eh, pues ahora con los filtros, eh, toda la, todo el mundo tiene la piel perfecta. Y, de hecho, estaba a punto de publicar, en estos días voy a hacerlo oh, porque la, a las, las dermatólogas también sufrimos de la piel. O sea, eso no es que tengamos la piel perfecta, y, y también se nos brota, también se nos mancha, también se nos cae el pelo, eh, pero digamos que más allá de un modelo de perfección de tener la piel, lo que tenemos que buscar es la salud, tener una piel sana, por ejemplo, eh, que es diferente de tener una piel perfecta y sin, sin arrugas y nada de eso, sí, el envejecimiento es un tema natural, o sea, todos vamos a envejecer, es algo que a veces eh, negamos y y vamos en contra de eso, pero sí o sí todos nos vamos a arrugar, todos nos vamos a envejecer. Eh, y según hay, hay pieles que se envejecen mucho más rápido que otras por genética o por el grado de cuidado que hayan tenido durante toda su vida. Entonces la idea sí es empezar a cuidarnos eh, y si somos cuidadosos con tu, con la piel y tenemos una rutina y nos protegemos del sol, pues la piel va a ser agradecida, la piel responde y se va a ver más sana, que es lo importante. Ahora, pues digamos que también yo respeto a las personas que, que por alguna razón quieran verse mejor, así sea un tema, digamos, estético. Eso también, pues digamos, va dentro de lo que cada uno considere y es respetable sin sobrepasar los límites. Porque es que hay una muy línea delgada entre quererse ver mejor y obsesionarse con verse mejor. Y entonces eh, ya uno se... Se pasan al otro lado donde uno dice, pero es que tú no necesitas realmente aplicarte nada si así estás bien. Entonces, digamos que uno tiene que orientar al paciente en eso. Y obviamente si una persona decide por X o Y motivo hacerse algo para verse mejor o para corregir o porque lo que sea eh, quiere quitarse una arruga, busque un experto, un médico eh, porque pues es que es increíble que todavía vemos en el noticiero casos y casos de pacientes que se van a un lugar donde personas que no son idóneas y hay todas las complicaciones del mundo, entonces eh, sí es muy y importante que no son, claro, no entonces eh, ahí sí como como decía un colega, el mejor influencer en la piel es el dermatólogo. Entonces hay que buscar a los expertos, que son los que hemos estudiado por años la piel que conocemos y que además sabemos hasta dónde eh, le podemos decir a un paciente, no, no más, o, o esto lo necesitas o esto no. O sea, todo tiene su límite, ¿no? Total. Caro, ¿cómo es esa
0: relación que hay tan, tan, tan importante entre la salud emocional
2: y la piel? Sí, sí pues eso es toda un área, ¿no? Es Hay hay, un, hay una, un área, una rama de la dermatología que es la psicodermatología. Sí, Porque wow, hay sí, una sí, cantidad wow. de enfermedades de la piel que tienen una estrecha relación eh, con el tema emocional y con el tema mental y psicológico, pero un montón, o sea, eh, no... No, no, pasa, no pasan semanas en que yo mande pacientes para una valoración con psiquiatría, con neurología, porque realmente hay una relación muy estrecha. Yo pienso que en general todas las enfermedades, o sea, todas las enfermedades tienen su parte emocional y su parte, digamos, orgánica. Eh, tal vez en la, en la piel un poco más, eh, porque la piel eh, y el sistema nervioso vienen embriológicamente del mismo origen, y pues por eso tienen algo de interrelación. Y pues obviamente como mente sana, en cuerpo sano y muchas cosas puede pasar, por ejemplo, que muchas enfermedades se puedan manifestar en la piel, muchas enfermedades mentales, y psicológicas, pueden, pueden hacer su primera manifestación en la piel, inclusive el paciente sin saberlo. Por ejemplo, hay un tipo de alopecia que se llama alopecia areata, que se forman huequitos en la piel y las personas piensan que son hongos y van consultando y creen que son hongos y resulta que no es hongos, es estrés, y como que el paciente nunca pensó en esa relación, pero es una manifestación del estrés, en muchos casos, en otros seguro no, pero es una manifestación, y hay muchas enfermedades en la piel, muchas eh, manifestaciones en la piel que son producto del estrés, y eh, a su vez una persona eh, que esté estresada puede también... Eh, hacerse más daño en la piel, entonces el estrés, por ejemplo, genera piquiña, rasquiña, eh, a veces se jalan el pelo, se comen las uñas, eso hace parte de manifestaciones del estrés, y lo otro pues es que cuando las personas tienen una piel enferma, como la piel es nuestra carta de presentación a, a, frente a todo el mundo, entonces, claro que se afectan muchísimo psicológicamente. Entonces, eh, el impacto emocional que tienen las enfermedades graves en la piel es pues, tenaz. Y a veces eh, uno subestima, pero por ejemplo, puede ser una persona que tiene algo muy pequeño pero como se lo ve todos los días en la cara o por su profesión o porque eh, se lo ve todo el tiempo, pues él la puede impactar mucho emocionalmente. Entonces sí, si sí hay una estrecha relación y pues hay que abarcarlo, hay que orientar al paciente con eso y pues tratar de mantener como ese equilibrio entre lo físico, lo emocional y, y lo mental.
1: Oye, qué importante eso y, y a veces como que, como que no lo tenemos en cuenta y es realmente muy importante. Bueno, Caro, para terminar, ¿qué recomendaciones, aparte de todo lo que ya nos dijiste? Muchas gracias, ¿te gustaría compartir con nuestras oyentes?
2: Nada, no, pues que hagan mucho ejercicio. El ejercicio es, es eh, para mí una cosa fundamental en el día a día, o sea, tan fundamental como, no sé, como bañarse, como, o sea, eso te llena de energía, te mantiene muy bien emocionalmente. Eh, en esta cuarentena, yo creo que en muchos momentos de la vida la actividad física ha sido como mi, mi salvavidas. Eh, no dejar de hacerlo, eh, a veces cuesta, a veces a todos hay días en que no queremos, en que estamos, ay, pero... Eh, hacerlo, hacerlo y pues cuidar la piel cuando lo estamos haciendo protegerse mucho del sol, o sea ese es mi principal mensaje o sea es muy importante el tema que uno subestima la protección solar pero clave, clave que lo hagamos todos los días así nos salgamos de casa y si estamos entrenando muchísimo más eh, si vas a entrenar, a, eh, no sé, un sachet o un protector solar chiquitico pero cárgalo contigo siempre porque uno no sabe cómo se va a comportar el ambiente y si puedes reaplicarlo durante el entrenamiento muchísimo mejor, hidratar la piel antes y después del ejercicio, súper importante. Eh, y ya con esas medidas seguro que, que, que la piel no va a sufrir y, y vas a recibir absolutamente todos los beneficios de hacer actividad física.
1: Bueno, Caro, muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido un montón. Creo que nuestras caras te demostraron <risa> que.
0: <risa> Total. Bueno, ojalá. ojalá pudieran ver nuestras caras. Yo tomé nota y todo, hice
2: muy sí, bien. Ay, son sí, bellas, gracias. No, súper feliz de, de estar acá, muy chévere. Lo disfruté un montón. Caro, muchísimas gracias. Bueno, Caro, cuéntale a
1: nuestras oyentes. Y cuéntale a nuestras oyentes dónde te pueden encontrar, cómo se pueden contactar contigo.
2: Claro que sí, pues yo tengo mi consultorio en la Clínica Colombia. Ahí pues, recibo consultas particulares y algunas eh, medicinas prepagadas. Eh, pueden buscarme en mi Instagram, que es Carolina alpaderma Ahí me pueden encontrar fácilmente eh, y pues me no pueden escribir.
1: Listo, chicas,
0: ya saben, ya saben. ¿Y estás haciendo consultas virtuales? ¿Ahorita? Estoy.
2: Con... ¿Virtuales? No, pues solo un día a la semana hago consulta virtual. Ya ahorita, el resto estoy presencial. Estoy yendo casi todos los días al consultor. Porque hay muchas
1: amigas corredoras que están alrededor del país y que seguramente pues van a estar muy interesadas en, en conocerte, en contactarte y en ver que esta virtualidad ya nos permite pues poder consultar sí, poder consultar aunque no estemos en la misma ciudad o en el mismo lugar y realmente tener una asesoría de una persona en la que uno confíe 100% y que, y que sepa o sea, si uno confía va a seguir las recomendaciones súper, súper juiciosas bueno, Caro mil gracias por estar sí, con nosotras totalmente. por compartir todo esto con sí, nosotras gracias
2: no, gracias chicas nosotras. tan lindas, muy amables todas. Espero que no me hayan reado mucho. No, <risa> estuvo... No, no, para nada. No, no, para espectacular. Nada. Claro. Muchísimas gracias. Vale, gracias. chicas, un abracito. Que descansen bueno. y, y muchísimas gracias. Estuvo muy bacán. A ti, muchas gracias. Que sigan ahí, ahí las estaré apoyando. <risa> me muchas
1: gracias, Caro, muchas gracias. Chao.
2: Vale, chao, chao.
0: A Ritmo de Mujer es un podcast escrito y realizado
1: por Paola Martínez y Viviana Vélez. La música y la producción general son hechas por Angie y Michelle Loaiza de Symphony Producciones y la ilustración es autoría de Gianni pesini Gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a seguir el paso de Ritmo de Mujer.
3: Un podcast para todas.